0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un Earl Grey Fleur Bleue du Palais d'été. C'est simplement un délice, hein, vraiment. Je tiens à préciser que ce podcast n'est pas sponsorisé par le Palais d'été et c'est bien dommage. Si jamais le Palais d'été écoute ce podcast, salut Palais. Et n'hésite pas, j'aime bien ce que tu fais. J'espère que vous allez bien. Je vous présente mes plus plates excuses. Une fois de plus, je vous ai laissé sans nouvelles podcastesques pendant beaucoup trop longtemps. Bon, je ne vous refais pas toute l'histoire, mais en gros, euh, <rire> je me suis fait un petit burn-out des familles le mois dernier, en juillet. Et euh, et j'étais juste complètement sur les rotules. En gros, j'ai enchaîné un un mois de juin et un mois de juillet complètement débile, avec plein de concerts, plein de conférences, euh, tournage PALF, euh, conférences pour le Guitar Chem de, de Patomé qui était génial d'ailleurs euh, conférence euh, sonorium pour euh, le le concessionnaire Ferrari à Monte Carlo genre euh, de, le, le genre de, de de milieu que je ne pensais jamais fréquenter et, euh, et, et je dois avouer que j'ai compris pourquoi je le fréquentais pas a posteriori. Euh, autant de voyages, de balades, voyage, de, de, balade, de, de deadlines et, et de, d'épuisement tout simplement, avec en plus de ça, en parallèle, euh, ma chaîne YouTube qui décolle vraiment et qui du coup me demande évidemment beaucoup plus de boulot qu'avant un projet de méthode de guitare sur lequel je, je planche pour euh, avec un peu de chance pour Noël, et puis le troisième album des Angels aussi sur lequel je bosse. Bref, euh, je suis arrivé euh, mi-juillet avec le, le cerveau en, 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 en fromage blanc, et euh, du coup j'ai pas trouvé le ni l'énergie ni euh, le temps de vous faire un, un podcast euh, depuis. D'autant plus qu'évidemment, euh, j'étais en vacances en famille aussi, euh, en, en pensant mes plaies, enfin en léchant mes plaies et, euh, et en essayant de me reposer avec avec mes petits. Donc euh, Donc voilà Tout ça pour vous dire que euh, je suis désolé de vous avoir laissé sans nouvelles. Évidemment, si jamais euh, ma voix vous manque horriblement, ce que j'ai du mal à imaginer, euh, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube, où là, de toute façon, je poste une fois par semaine, quoi qu'il arrive, puisque l'algorithme YouTube ne supporterait pas d'à côté de ma part. Il m'a d'ailleurs bien fait comprendre pendant les deux semaines de vacances où j'ai lâché. Euh, Il n'était pas heureux. mais là, ça, ça repart très joliment, et, euh, et je suis vraiment content de ça parce que, euh, parce que c'est une prochaine étape de, de mes aventures professionnalo-guitaristiques qui me qui m'excite plutôt. Euh, je voulais revenir évidemment aujourd'hui sur la mort de Robbie Robertson. Alors c'est pas l'actualité la plus joyeuse qui soit, mais euh, il me semblait euh, à la fois indispensable et euh, et digne de lui faire un, un petit hommage avec ce podcast. Euh, je voulais aussi quand même revenir sur deux trois nouveautés euh, qui m'ont un peu euh, titillé et puis euh, et puis vous raconter euh, un peu le, le concert des Guns euh, que j'ai vu à, à la Défense Arena puisque euh, c'est un concert qui m'a qui m'a beaucoup marqué et beaucoup travaillé je vous expliquerai un peu comment et pourquoi et, et j'espère ouvrir un dialogue avec vous par ce biais là pour, pour, pour comparer nos impressions pour ceux qui y étaient aussi ou tout simplement pour, pour dialoguer parce que j'aime bien quand on se parle si vous voulez me joindre bien sûr euh, Instagram c'est facile euh, par mail julienbitoun tout attaché à gmail.com et sur mon Patreon c'est évidemment le plus sympa pour 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 moi p a t r ncom slash guitarops g u e o et d'ailleurs je tiens à remercier Emeric, Vincent et Robert qui ont rejoint les Patreonneurs qui soutiennent la création de ce podcast et des vidéos du coup euh, tous les mois et merci à Dominique euh, qui m'a aidé aussi euh, par Paypal puisqu'il n'aimait pas le, l'idée d'être ponctionné tous les mois comme c'est le cas sur Patreon et puis l'idée aussi qu'il y ait une commission et évidemment qui aille à Patreon et pas à, à, à ma petite poche. Donc, euh, donc merci beaucoup à, à vous quatre pour euh, votre soutien. Et euh, pour les autres, bah, n'hésitez pas si jamais vous avez envie de, de soutenir ces créations. Euh, Robbie Robertson, alors c'est pas euh, c'est, c'est pas le mec le plus connu du monde de l'univers guitare, mais c'est sans doute l'un des plus importants. Je m'explique, Robbie Robertson c'est à la fois The Band, c'est Bob Dylan, c'est un peu Clapton aussi, c'est Martin Scorsese, enfin c'est plein de de gens hyper importants, euh, tous euh, d'accord sur le fait que Robbie Robertson est un des personnages les plus importants de cette scène. Euh, Donc Robbie Robertson, pour ceux qui ne connaissent pas, Qui est mort il y a une semaine et demie, quelque chose comme ça Euh, je, Je vérifie la date précise, le 9 août 2023 putain ça passe vite, euh, qui est d'ailleurs euh, annoncé à l'affiche du, du prochain festival euh, de, de Clapton, euh, Crossroads, donc là je pense qu'il est temps d'enlever euh, le, le nom de l'affiche, parce que on, ça y est là on est à, à la limite du mauvais goût quand même, euh, Robbie Robertson donc qui est canadien, D'origine, comme la plupart des musiciens de The Band, à part le batteur Levenhelm, euh, qui est du, du sud des, des États-Unis. Euh, Levenhelm, qui est. Qui, tu, tu, es, tu es né où, Levenhelm Dis-moi un peu, Wikipédia. Euh, qui est né dans l'Arkansas, et effectivement qui avait l'accent du Sud, euh, et, et qui était en fait euh, d'une certaine manière la caution sudiste de, de The Band, puisque euh, The Band y avait vraiment ce, ce côté americana, ce côté euh, folklore américain, musique traditionnelle sudiste américaine, enfin sudiste ça peut être nordiste aussi, mais avec cette sensibilité euh, proprement sudiste. Et du coup, euh, Levenham était un peu euh, la, la caution euh, des, des Canadiens euh, qui jouaient cette musique-là. Euh, donc, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, Rick Denko à la basse, Garth Hudson à, à, au clavier, surtout, euh, surtout le, le B3, l'orgue, Richard Manuel au piano. Pour le coup, donc il y avait deux claviéristes, euh, un plus euh, plus consacré à l'orgue et l'autre plus au piano. Robbie Robertson, donc guitare et euh, et, et qui composait la plupart des chansons. Euh, ça a d'ailleurs fait l'objet de de, de procès assez sales. Elvin Herm à la batterie, qui jouait aussi de la mandoline quand quand le groupe euh, le, le demandait. Les cinq chantaient magnifiquement d'ailleurs euh, certains euh, encore plus magnifiquement que d'autres euh, je, je pense notamment à, à Richard Manuel qui a vraiment une voix absolument déchirante euh, et, et finalement donc, c'est Garth Hudson qui est euh, le, le dernier survivant du groupe euh, ce qui n'était pas forcément euh, ce à quoi on aurait pu s'attendre mais, euh, mais voilà c'est, euh, c'est étonnant et c'est comme ça c'est euh, donc un groupe qui à l'origine euh, c'est formé par euh, le chanteur Ronnie Hawkins. Alors Ronnie Hawkins, si vous ne connaissez pas, c'est pas étonnant, c'est pas non plus euh, un, un nom euh, central dans le dans l'histoire du rock. Euh, Ronnie Hawkins, c'est un chanteur de rockabilly euh, canadien d'où donc le fait qu'il euh, se fasse accompagner essentiellement par des musiciens canadiens euh, et, et c'est un gros bosseur, c'est-à-dire que c'est un mec qui euh, entre euh, 58 et, et 63, donc au moment où euh, The Band l'accompagnait qui ne s'appelait pas encore The Band, qui s'appelait The Hawks donc les, les faucons, c'est évidemment euh, un jeu de mots sur euh, le nom de Hawkins euh, c'est, c'est un nom assez répandu, hein, vous connaissez par exemple Taylor Hawkins le re- regretté euh, batteur des... Euh, des, euh, des, des, Foo Fighters ou euh, Justin Hawkins, le chanteur de The Darkness, le groupe euh, britannique euh, donc c'est, c'est un nom assez commun mais il a pris ce nom et euh, il a fait euh, Ronnie Hawkins and the Hawks donc, et, et les Faucons, euh, comme c'était la mode hein, à l'époque d'avoir un chanteur et le nom de, de son groupe comme par exemple Julien Bitoon and the Angels ou des trucs comme ça des années 50. Donc euh, en l'occurrence Ronnie Hawkins donc entre 58 et 63 c'était vraiment euh, des concerts quasiment tous les soirs, c'était un rythme de travail absolument hallucinant ce qui fait que euh, bah, tout simplement le groupe s'est vraiment euh, formé à cette époque là et a appris à jouer euh, les, les uns avec les autres ça a toujours été la grande force de The Band, et, et c'est en ça qu'ils ont rappelé à l'ordre pas mal de, de rock stars qui se perdaient dans les excès de la fin des années 60, de, de la fin psychédélique des années 60. Euh, c'est que The Band, leur force, ça a toujours été justement, et c'est en ça que, que Bob Dylan a eu euh, une vraie... Euh, une vraie Un vrai éclair de génie en les baptisant « The Band », c'est qu'ils jouaient comme un groupe. Ils jouaient les uns avec les autres en réagissant les uns aux autres euh, à, à ce qu'ils jouaient et, et en se renvoyant la balle et en jouant parfaitement tous ensemble en faisant un gros son tous ensemble euh, donc c'est, c'est vraiment euh, ce qui a fait leur force et c'est ce qui continue de faire de leurs albums euh, des, des témoignages absolument magnifiques de, de, ces, euh, de, de ces musiciens et c'est ça qui a été aussi influent sur, euh, sur, sur plein d'artistes différents après avoir accompagné euh, Ronnie Hawkins donc, ils se sont fait débaucher par euh, par Bob Dylan euh, à partir de 65 je crois de, de mémoire et euh, bah, ça correspond tout simplement à l'époque où Bob Dylan euh, passe à l'électrique. Donc Bob Dylan qui depuis euh, 1962 est un singer-songwriter seul avec son acoustique et puis d'un coup donc en, en 65 on a... Euh, on a l'album euh, Bring It All Back Home avec une face acoustique et une face électrique, et évidemment l'album Highway 61 Revisited. Alors ce qui est intéressant, c'est que euh, c'était pas euh, The Band qui l'accompagnait en studio pour ces albums-là. Euh, ils feront ensuite un album ensemble euh, avec The Band en studio, qui sera euh, Planet Waves, qui est plus tard hein, au début des années euh, 70 mais euh, à l'époque donc il y avait un groupe de studio avec notamment euh, Mike Bloomfield à la guitare pour Highway 61 Revisited ce qui est quand même pas de la merde et, euh, et Al Cooper euh, à l'orgue alors qu'il n'était pas du tout organiste et c'est ça qui est, qui est chouette euh, et puis donc euh, pour les tournées Dylan a Dylan a débauché uh, The Hawks. Alors il y, y a certains titres hein, où euh, on a des des musiciens de The Ben qui peuvent apparaître euh, notamment bah Robertson lui-même qui joue beaucoup sur euh, sur des titres de euh, de Bland and Blonde euh, mais qui est le le seul du groupe euh, à jouer sur sur Bland and Blonde qui est le deuxième album euh, euh, sublime de cette de cette période-là après Highway 61 Revisited. Donc euh en tournée, il est accompagné par The Band, c'est la la fameuse tournée où en gros il faisait une première partie euh, tout seul à l'acoustique et ensuite The Band venait l'accompagner et il passait en, en électrique. Euh, la fameuse tournée où donc euh, les, les fans de Dylan euh, se barraient entre les deux parties pour signifier leur, leur mécontentement à l'idée qu'il passe à l'électrique, euh, où euh, les, les puristes de la folk huaient le groupe. Enfin, un, une période euh, hyper importante euh, historiquement, puisque c'est vraiment le moment où le, le, le traditionnalisme folk euh, tombe face au mélange avec le, le rock. Et, et Dylan était évidemment un, un agent de, de, de ce mur qui est tombé. Euh, il y a eu le, le fameux épisode de, de 66 à Manchester, un concert en Angleterre, où un des, des membres du public a, a crié « Judas !» a traité Dylan de « Judas !» Euh, avant le, le dernier appel, donc un moment resté euh, hyper symbolique et légendaire dans dans l'histoire du rock. Et finalement, donc on a en, en juillet 66 l'accident de moto de euh, de Dylan. Euh, alors sur sur la gravité du, de l'accident, euh, rien n'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que c'était euh, le moment parfait pour Dylan de se retirer. De, de la vie publique et de, de cette pression d'être le porte-drapeau, le porte-étendard et, et le porte-parole d'une génération et d'une cause euh, qui, qu'il n'avait jamais voulu... Enfin, euh, euh, c'est pas qu'il n'avait jamais voulu la soutenir. Hein, il était euh, au premier rang du mouvement des droits civiques au début des années 60, mais c'était plus, euh, c'était plus parce qu'il était là parce que euh, il était avec John Baez, qui, elle, était vraiment à fond et, et très impliqué, et le reste toujours à ce jour. Euh, et puis parce qu'il écrivait évidemment des, des chansons sublimes qui pouvaient devenir des hymnes très facilement. Mais il a toujours refusé euh, d'être considéré comme un chanteur engagé, d'être un protest singer. Et euh, cet accident de moto lui a permis donc de se, se retirer de la vie publique il n'a pas donné de concert, euh, avant, euh, avant les années 70. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une, une reclusion euh, publique euh, sérieuse. Euh, alors, il y aura une apparition à l'île de White en 69 qui est particulièrement ironique. Euh, je ne bon, je vais pas y revenir, je vais vous expliquer maintenant en fait. Euh, en gros, donc, Dylan est allé se, se retirer dans la campagne de, de Woodstock, euh, un, un, une, une région montagneuse de l'État de New York. Euh, vous connaissez peut-être, hein, le nom Woodstock vous dit peut-être quelque chose. Et un an plus tard, euh, The Band sont venus euh, retrouver euh, Bob Dylan à, à Woodstock. Donc, dans un premier temps, ils jouaient dans le sous-sol de la maison de, de Dylan. Et puis ensuite, donc, ils jouaient dans la maison rose euh, louée par, euh, par The Band, où ils se sont installés pour un moment à, à Woodstock. Euh... Et c'est pour ça, entre autres, que les organisateurs du festival de Woodstock ont, ont tenté de, de faire ce festival juste à côté de chez, de chez Bob Dylan, en invitant euh, The Band, qui ont fait d'ailleurs un concert absolument magnifique à cette occasion-là. Euh, d'autres artistes ont repris du, du Bob Dylan d'ailleurs à Woodstock, notamment John Baez et, euh, et Joe Cocker, euh, qui était encore euh, totalement inconnus à l'époque mais Bob Dylan n'est pas venu pendant tout, le coup, pendant tout le festival pendant les trois jours du festival il y avait des rumeurs d'apparition de, de Dylan puisqu'il a, il habitait juste à côté donc ça aurait été tout à fait simple pour lui de, de, d'enfiler une paire de, de chaussons de charentaises et de se faire accompagner en hélicoptère jusqu'au site du festival mais ça n'est pas arrivé et c'est, c'est d'autant plus ironique que vraiment là c'était facile pour lui d'y aller mais il n'a pas voulu aller dans ce festival de hippie qui aurait été encore un, un symbole trop attendu de, de sa part et il est allé à la place euh, au festival rock de l'île de White euh, de l'autre côté de l'Atlantique donc c'est voilà toujours là où on ne l'attend pas le, le, le père Robert et euh, Pendant cette cette retraite, euh, il a beaucoup joué avec The Band. Donc, d'abord dans le sous-sol de sa maison, d'où le nom de Basement Tapes. Donc, les les bandes du sous-sol. Alors, les Basement Tapes, c'est intéressant. Parce que il euh, y, a, y a carrément des livres entiers qui ont été écrits sur les basement tapes, donc je vais vous faire la, la version hyper courte. Mais euh, donc déjà c'est euh, un des premiers, enfin c'est le premier euh, album pirate qui est largement euh, qui est largement circulé. Euh, en gros donc, Dylan et The Band enregistrent des centaines de titres, enfin en tout cas plusieurs euh, dizaines de titres euh, dans leur leur maison de de Woodstock. Et en gros, euh, les fans sont en manque de musique puisque euh, Dylan sort des albums pas forcément très intéressants à cette époque-là et laisse beaucoup plus de temps entre deux albums euh, qu'il ne le faisait avant où il sortait deux albums par an comme si de rien n'était parce qu'il était évidemment ultra inspiré. Et donc euh, à cette époque là il y a un pirate qui commence à circuler en 69 qui s'appelle The Great White Wonder. Je regarde hein, pour pour pas vous dire de contraire, pour pas vous dire de conneries. The Great White Wonder, voilà, sorti en juillet 1969, qui était donc vendu euh, à la sortie des concerts, euh, notamment les, les gens qui allaient voir le Great Dead à l'époque dans la queue, il bah, y avait des chances pour que vous tombiez sur euh, sur un mec qui pouvait vous vendre ça, et évidemment on le trouvait chez certains disquaires, euh, avec Beaucoup beaucoup d'extraits des des Basement Tapes, euh, et puis aussi des euh, des, des, des extraits des sessions euh, dans dans l'appartement d'un ami, d'une amie d'ailleurs en 61, euh, qui sont ressortis quelques quelques dizaines d'années plus tard. Mais donc les fans... Euh, se mettait ces, ces, ces jams dans des basement tapes euh, dans l'oreille, sachant que c'était, il n'était pas nécessairement prévu que ça sorte euh, tel quel, euh, donc euh, évidemment gênant pour, euh, pour Bob Dylan euh, parce que euh, bah, il, il contrôlait pas du tout, c'est le principe hein, des, des enregistrements pirates. Et euh, The Great White Wonder donc de, de Bob Dylan, c'est vraiment ce premier album pirate qui a beaucoup circulé, euh, qui est devenu légendaire donc depuis. Et euh, face à ça donc il a sorti euh, de façon beaucoup plus officielle l'album The Basement Tapes qui est un double album sorti en 1975 qui documente donc les les meilleurs euh, enregistrements de euh, de, de, de ce sous-sol de de Woodstock. Donc c'est vraiment un groupe qui joue euh, à l'arrache pour le plaisir de jouer. C'est marrant parce que euh, j'ai lu récemment un un bouquin sur Nebraska, l'album de Bruce Springsteen. Alors je suis désolé, je vous fais la version euh, vraiment longue, mais c'est, c'est, c'est passionnant. Et puis au pire, vous pouvez zapper, c'est pas grave. Euh, donc Nebraska de, de Bruce Springsteen, sorti en 82. L'histoire euh, passionnante de Nebraska, c'est que donc Springsteen, euh, après The River, qui est un double album qui était son premier vrai carton euh, commercial, s'est euh, retiré dans euh, une petite maison qu'il a louée euh, dans le dans le New Jersey. Euh, il était vraiment tout seul en dépression. Euh, il venait de, de se séparer. Enfin, il n'était pas bien. Et il a enregistré ses, ses quelques démos en acoustique tout seul euh, sur un 4 pistes à cassette. Et euh, donc, il faisait euh, en, en général des, des petites démos où il enregistrait donc des versions euh, très très basiques, très crues de ses morceaux. Et ensuite, il les réenregistrait avec son groupe de E Street Band. Et cette fois-ci, donc, les tentatives de réenregistrer les morceaux euh, n'ont, n'ont pas donné ce qu'ils voulaient par rapport à l'esprit de ces démos originales. Et ils ont décidé donc de sortir les démos telles quelles et de l'appeler Nebraska et d'en faire le, le, l'album suivant de, de Bruce Springsteen sans prévenir... Et, et du coup évidemment c'était une une énorme surprise et un grand choc pour plein de fans, euh, d'autant plus que c'est euh, l'album qui vient juste avant euh, Born in the USA deux ans plus tard, qui est vraiment le carton absolu de, de Springsteen qui l'a propulsé au rang de superstar mondial, donc il y a un contraste qui est d'autant plus frappant a posteriori. Mais bref, euh, Nebraska est intéressant Déjà parce que c'est un album magnifique Mais aussi parce que c'est un album euh, D'un homme qui ne sait pas Qu'il est en train d'enregistrer son album Et ça c'est intéressant Parce que euh, c'est, c'est extrêmement rare euh, Et ce serait par définition Impossible à reproduire euh, Puisque euh, si on se lançait dans ce projet bah, On saurait bien qu'on est en train d'enregistrer un album Donc même en, en enregistrant euh, Sur un cas de piste Dans une cabane isolé, euh, un peu comme l'a fait euh, Bon Hiver avec euh, For Emma, Forever Ago, on aurait quand même cette conscience qu'on est en train d'enregistrer euh, quelque chose. Eh bien, euh, Springsteen a, n'avait pas cette conscience-là. Et euh, je serais tenté de dire que euh, c'était un peu pareil pour, euh, pour les Basement Tapes. C'était vraiment un enregistrement fait pour le plaisir de jouer ensemble, pour, pour le plaisir de redécouvrir toutes ces chansons-là euh, en groupe et, et de les tenter, parce que il y a évidemment quelques compos, euh, des, des compos qui sont devenus célèbres, euh, notamment Tears of Rage, euh, This swears On Fire, qui, qui sont absolument magnifiques, euh, mais il y a aussi énormément de, de, de chansons euh, traditionnelles, issues vraiment de, de la profonde tradition euh, américaine, de vraiment cette musique folklorique qui, à l'époque, n'avait pas encore été très redécouverte, euh, des... des des morceaux euh, bien profonds euh, et, euh, et souvent euh, comment dire euh, re, euh, retorturés, réécrits, remis en forme par par Bob Dylan. Euh, donc là, on est vraiment dans la dans la musique Profonde de l'Amérique dans cette musique qui, euh, qui qui n'a pas vraiment d'époque, qui n'a pas vraiment d'origine, euh, qui mélange à la fois la tradition du Sud et la tradition des Appalaches, euh, qui a donné vraiment la, la, la folk-musique bluegrass, enfin... C'est vraiment euh, une musique qui n'a rien à voir avec ce qui se passait autour d'eux en, en 67 au moment où ces enregistrements ont été réalisés. Euh, je vous rappelle que 67 c'est l'année de Hendrix, c'est l'année de, de Cream, c'est l'année euh, de, de la période la plus psychédélique du Grateful Dead, du Jefferson Airplane, euh, de, de tous ces groupes qui vraiment ont, ont, ont poussé le, le psychédélisme et le et le côté euh, proto-hard-rock euh, dans ses derniers retranchements, euh, les, les, les albums des Yardbirds, l'album des Yardbirds aussi de cette époque-là, euh, « Roger the Engineer », enfin des, des morceaux et des, et des albums qui ont montré qu'on euh, pouvait faire exploser les limites du rock. Et pendant ce temps-là, donc, euh, Dylan et The Band regardaient définitivement en arrière, mais en inventant euh, une nouvelle manière de le faire, et euh, sans savoir que qui que ce soit allait écouter ça puisque euh, si ces enregistrements n'avaient pas été piratés euh, par l'intermédiaire de, euh, de The Great White Wonder il est possible que Dylan n'ait jamais sorti euh, de Basement Tapes en 1975 euh, c'était, pas, c'était pas prévu en tout cas euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment un épisode hyper intéressant c'est aussi le, le moment euh, où euh, où Robbie Robertson commence à avoir l'idée de euh, de l'album de The Band qui va suivre, puisque The Band n'est pas encore The Band, et euh, juste pour pour lors cette histoire de Basement Tapes, on aura en 2014 un, un très beau coffret euh, qui, qui regroupe l'intégralité des, des Basement Tapes, c'est dans la série The Bootleg Series, euh, puisque Dylan donc, étant euh, non seulement le premier artiste à avoir fait l'objet d'un, d'un pirate qui a circulé à grande échelle, mais aussi étant euh, l'un des artistes les plus piratés de l'histoire euh, du rock tout simplement parce que euh, il a énormément enregistré et parce qu'il a fait plein de concerts passionnants euh, en revenant à chaque fois sur les arrangements de, de ses chansons en, en changeant complètement les arrangements euh, il a lancé donc the bootleg series qui, qui qui est comme son nom l'indique donc une série de de coffrets et d'albums avec plein de chutes de studios avec un bon son, et plein de, de, d'enregistrements de concerts, avec un bon son aussi, contrairement donc aux, aux vrais euh, enregistrements pirates qui circulaient à l'époque, et là donc on a carrément six CD, euh, avec euh, <rire> en moyenne 25 titres par, euh, par CD, donc euh, plus d'une centaine de, de titres euh, pour, euh, pour cette version complète des, euh, des Basement Tapes, avec donc... Euh, plein de titres empruntés à d'autres, euh, Clarence Williams, Johnny Cash, Charlie Feathers, qui est euh, un chanteur de rockabilly qui est, qui est absolument fabuleux, Hank Williams évidemment, Hank Cochran, beaucoup de, de cash, Pete Seeger, euh, ce qui est logique hein, puisqu'il a fait connaître plein de, de morceaux euh, traditionnels. Même des des morceaux traditionnels acadiens, du Johnny euh du euh, du Curtis Mayfield. Enfin, vraiment euh, énormément de, de d'influences différentes, euh, plusieurs prises de certains morceaux. Enfin, c'est euh, c'est passionnant, tout simplement. Et on y retrouve, évidemment, « I shall be released », qui sera un morceau central de, de « The Band ».« The Band », donc, qui euh, développe un son vraiment unique. Alors déjà, quand ils accompagnaient Dylan, euh, Robbie Robertson était euh, l'un des premiers à avoir vraiment ce côté euh, mélange euh, « folk »,« country » et « rock ». Normal, puisqu'il accompagnait Dylan euh, qui inventait le folk rock, donc il fallait inventer le jeu qui allait avec le côté euh, folk rock. Pour ça, donc, il avait une, une magnifique télécaster... Et, et un son absolument incroyable. Euh, pas très loin de ce que faisait James Burton aussi à l'époque, avec ce côté, euh, ce côté hyper claquant, une télé de, de 65 qui était blanche, si je me souviens bien. Et Dylan en avait une noire, donc forcément c'était chouette. Euh, et, euh, et ces enregistrements-là sont, sont vraiment précieux et je vous encourage vivement à vous pencher dessus. Mais donc... Euh, En parallèle de ça, euh, Robbie Robertson a eu la vision de The Band comme un groupe indépendant, Euh, Dylan les avait baptisés The Band tout simplement parce que c'était le groupe qui l'accompagnait donc c'était vraiment le le nom le plus bête euh, et méchant possible mais en même temps euh, ça ça leur allait très bien comme je vous le disais euh, plus tôt. Et donc euh, ils ont commencé leur leur aventure séparément de de Dylan en 1968 avec l'album Music from Big Pink. Euh, Music from Big Pink c'est d'une importance absolument colossale. Je ne peux pas euh, sous-estimer l'importance de de cet album-là. Music from Big Pink avec une une peinture réalisée par Bob Dylan en pochette. Donc la séparation de Bob Dylan n'est évidemment euh, pas complète et tant mieux. C'est un album donc qui a été enregistré dans deux studios différents, à, à New York et à Los Angeles, mais dans les mêmes conditions qu'ils jouaient dans cette dans cette Maison Rose, euh, à part que c'était enregistré plus proprement, donc évidemment. Euh, trois studios même, d'ailleurs, je crois qu'ils ont, ils ont enregistré à Gold Star aussi. Euh, mais bref... Donc avec cette idée que tout le monde était dans la pièce, jouait ensemble, et, euh, et cette idée que euh, le, le plus important, c'était le son de l'ensemble. Euh, ce côté posé tous ensemble, euh, à, à une époque où les guitaristes étaient debout en avant avec de la fuzz et des, des solos infinis et euh, eh bien là ils étaient tous assis, chacun avec un son plutôt clean euh, sans se mettre en avant par rapport aux autres et évidemment c'est c'est un son qui a bouleversé durablement euh, tous les euh, tous les gens qui l'ont entendu euh, pas mal de chansons euh, signées ou co-signées par Dylan sur, euh, sur l'album euh, Tears of Rage qui ouvre l'album avec euh, une, une partie de guitare Leslie absolument sublime euh, c'est d'ailleurs l'un des premiers à utiliser la Leslie euh, autant This World's On Fire est le final sur I Shall Be Released, qui est absolument magnifique. Vous connaissez très probablement The Wait aussi, qui est, euh, qui est, qui est euh, l'un des titres les plus connus de, de, ce, de cet album magnifique, notamment connu pour être la bande originale du film Easy Rider, qu'on retrouvera ensuite dans plein d'albums différents, euh, et qui s'ouvre sur ses paroles à Pulled Into Nazareth. « Was feeling bad half past dead », donc je, je me suis arrêté à Nazareth euh, et je me sentais euh, mort et demi. Euh, et, et évidemment, euh, ce, cette évocation de la ville Nazareth lui a été inspirée en regardant l'étiquette de sa D18, puisque les Martins sont fabriqués à Nazareth depuis le début. Voilà, encore, encore une, une guitare qui a inspiré un album, euh, qui a inspiré un, un titre et euh, cet album a a complètement changé le paysage musical euh, du rock à à l'époque tout le monde monde s'est mis à à enregistrer différemment à à concevoir la musique différemment à partir de de cet album-là Clapton est est l'un des premiers à à être vraiment scotché par The Band c'est à ce moment-là qu'il décide de, de quitter Cream et euh, de, de chercher ce son à la The Band avec ses, ses projets suivants, Blind Faith euh, et euh, Derek and The Dominoes D'ailleurs, j'ai, j'ai vu il euh, n'y a pas très longtemps sur Instagram un mème euh, où il euh, où, où y avait cette fameuse phrase, euh, Derek and The Dominoes était euh, une tentative de Clapton de faire un, un tribute band à The Band. Et euh, c'est évidemment euh, exagéré mais c'est pas complètement faux non plus c'est aussi l'époque où il va jouer avec Delaney and Bonnie donc le, le duo américain euh, et qui pour le coup donc séduit énormément euh, Clapton pour ce côté euh, plus terre-à-terre, terre, plus soul, plus roots euh, proche de The Band. George Harrison aussi est complètement traumatisé. C'est suite à, à ce traumatisme de The Band euh, que il dirige son album All Things Must Pass dans une direction très acoustique, avec des grosses acoustiques magnifiques. Roger Waters de de Pink Floyd est est complètement traumatisé aussi par cet album qu'il appelle euh, le le deuxième album le plus influent de l'histoire du rock après euh, Sgt. Pepper des Beatles, ce qui est quand même pas rien. Et effectivement, quand on entend euh, ce qui qui compose, euh, par exemple, pour pour, euh, Animals de de Pink Floyd, on sent encore l'influence de de The Band alors que c'est dix ans plus tard. Euh, ou « Mother » sur euh, « sur, euh, The Wall » par exemple, c'est vraiment euh, très clairement l'influence de « The Band ». Donc on a, euh, on a vraiment une, une influence durable de cet album. Euh, le le « Grateful Dead » aussi, qui se met à faire de, de la folk après ça, euh, qui se met à, à enregistrer l'album « Working Man's Dead », qui est une merveille folk absolue, en partie dû à, à l'influence de, de, de The Band, Elton John aussi qui se met euh, qui se met à la folk après ça, qui euh, qui enregistre euh, Ballad of a Well Known Gun pour euh, pour l'album euh, Tumbleweed with Connection euh, ou même en, en ouverture de du titre euh, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy sur l'album du même nom où on a vraiment ce côté euh, grandes acoustiques avec euh, avec mandoline, ce côté très posé. Bref, tout le monde euh, a été inspiré durablement par euh, par ce premier album, donc euh, Music From Big Pink, sorti en 68. S'il n'avait sorti que ça, euh, on parlerait quand même de Robbie Robertson comme quelqu'un de très important à l'heure actuelle. Et euh, c'est pour ça qu'on va d'ailleurs en écouter un petit extrait tout de suite. ça me fait toujours un truc de de réécouter euh, cette musique il y a un truc assez magique c'est une certaine euh, une certaine intemporalité de de cette musique qui vraiment est est bouleversante et, et je comprends très facilement que que tant de musiciens aient été inspirés par, par cette musique à l'époque. Je dois avouer que moi-même, quand j'ai découvert The Band, euh, j'ai eu une période où j'écoutais quasiment que ça. Et, euh, et quand j'ai fait l'album euh, Jemery, qui a une dizaine d'années, j'étais extrêmement influencé par ça je voulais être euh, The Band alors j'ai pas réussi mais euh, mais je, j'ai quand même essayé et, et rien que pour ça j'étais content et, et c'est pas un hasard si à l'heure actuelle je rêve de D18 et, et, de, et, et de cabane euh, au fond des, des bois américains mais donc c'est, euh, c'est vraiment un groupe dont, la, dont l'influence est colossale et vous avez sans doute entendu le son de, de ce groupe qui joue ensemble, assis, sans, sans chercher à pousser le tempo, sans chercher l'excitation particulièrement et à quel point c'est tout simplement beau quand ils jouent ensemble, à quel point les, euh, les différents instruments euh, rentrent dans les sons les uns des autres, l'acoustique de l'intro est, est carrément frisante de partout mais on s'en fout c'est trop beau, enfin... Voilà c'est important The Band et euh, le deuxième album est hyper important aussi The Band, donc euh, l'album éponyme de, de 69, donc sorti un an après Music from Big Pink, qui est, euh, qui est un album donc avec la photo du groupe euh, en mode sépia, donc vraiment euh, avec ce, cette euh, ce visuel à l'ancienne euh, assumé. Celui-là, pour le coup, ils l'ont enregistré donc euh, dans dans la maison de Sammy Davis Jr. Euh, dans euh, Euh, dans dans sa petite maison à côté de la piscine euh, dans dans sa résidence de de Los Angeles et et pour le coup donc c'est un album euh, tout aussi roots si ce n'est plus avec un peu plus de place euh, pour pour d'autres compositeurs que que Robertson et euh, d'autres chanteurs aussi accessoirement surtout d'autres chanteurs, parce que Robertson, quand même, a, a essentiellement composé l'album. Euh, on a le sublime The Night They Drove All Dixie Down, chanté par Helm qui chante aussi The Wait, hein, d'ailleurs, c'est, c'est sa voix euh, qui, est, qui est évidemment euh, magnifique sur ce, sur ce titre-là. Euh, Whispering Pines, qui est, qui est chanté par euh, Richard Manuel, qui, est, qui déchire le cœur, vraiment, en, en deux parties, tellement c'est tellement c'est traumatisant comme, comme morceau um, Lookout Cleveland uh, chanté par, uh, par le bassiste Richard Danko qu'on n'entend qu'on pas assez enfin um, vraiment un, un superbe album aussi uh, peut-être moins connu que le premier même si The Night They Drove World Dixie était quand même un énorme uh, tube um, mais, mais aussi digne d'intérêt, alors je dois avouer que j'ai moins exploré le reste de la, de la discographie de, de The Band. Il euh, y a Stage Fright, ensuite qui est produit, il me semble, par euh, Todd Rundgren. Euh, non, bah, c'est pas celui-là, j'ai y en un produit par euh, Todd Rundgren, je crois, mais euh, évidemment, le. Le dernier euh, grand euh, euh, fait d'armes de, de The Band, c'est euh, lorsqu'ils décident de se de se séparer euh, en, en 1977 60 Oui, c'est ça. Euh, Fin 1976, quand quand ils décident de donner leur dernier concert euh, à San Francisco, donc le 25 novembre 1976, euh, ils organisent donc un grand concert qu'ils appellent The Last Waltz. Martin Scorsese vient euh, filmer le le groupe. Il avait. il avait déjà travaillé sur le montage de, du documentaire Woodstock. Et puis, donc euh, The Band invite plein de copains pour pour chanter avec eux. Euh, quand, quand je dis des copains, c'est des, des gens euh, qu'on a envie d'écouter. Hein. Ronnie Hawkins, déjà, évidemment, pour pour le côté historique. Mais aussi Neil Young, Johnny Mitchell, Neil Diamond, euh, Dr. John... Euh, Paul Butterfield, Muddy Waters, (rire) Eric Clapton, euh, Van Morrison et évidemment euh, Bob Dylan et euh, Mavis Staples aussi euh, et et Pop Staples. Donc euh, autant vous dire qu'en termes de casting, c'est impossible de faire mieux. C'est carrément un best-of de de la musique rock des années 60 et 70. Et... euh, Et et en même temps ça passe tout seul parce que bah, c'est les excellentes chansons de The Band avec des chansons des, des différents invités euh, Muddy Waters qui fait Manish Boy par exemple et à chaque fois bah, c'est joué par The Band donc c'est sublimement bien joué euh, même si ça commence à être l'époque où il y a un peu trop de, de synthétiseurs euh, parmi les claviers euh, franchement ça marche juste trop bien il y a même certaines chansons qui ont des, des meilleures euh, versions euh, que euh, que les originales dans, dans, ces, euh, dans, dans ce concert là donc voilà, c'est, c'est, c'est juste beaucoup trop bien et euh, il, faut, il faut regarder ça. Euh, Ringo Starr qui vient jouer de la batterie aussi, puisque puisqu'il peut. Et Milo Harris aussi qui vient chanter. Enfin Voilà, le, le casting mérite évidemment que vous vous penchiez là-dessus. Euh, c'est un film et un album et je sans trop de, d'emphase qu'il s'agit du meilleur concert filmé de tous les temps euh, et pas que parce que c'est Scorsese qui a superfisé le truc euh, Robbie Robertson ensuite euh, aura une, une carrière solo euh, absolument passionnante aussi il bossera sur euh, sur la bande originale de, de pas mal d'albums de Scorsese aussi euh, par la même occasion et, euh, et donc voilà on a tous ces euh, tous ces toutes ces tendances qui se mélangent. Et euh, comment dire bah c'est, c'est un jeu très particulier. C'est un son très particulier. C'est des guitares importantes aussi. On a notamment sa Strat qui l'utilise pour, euh, pour The Last Words qui est devenu célèbre, euh, qui a été même reproduite par le Custom Shop Fender, une Strat qu'il a trempée dans le bronze, euh, et euh, il a rapproché deux euh, des, des micros simples, le chevalet et le milieu, il les a mis côte à côte pour avoir un simili humbucker, enfin, du bricolage génial, il a eu plusieurs euh, modèles signatures aussi, euh, chez Martin, une OM42 et euh, une 045 en Koa, je crois, double euh, 045 en koa pardon enfin des, des des guitares absolument sublimes comme ça et, et au delà de ça vraiment c'est un, un guitariste dont le style est extrêmement important et euh, à qui je tenais donc à, à rendre hommage ici même euh, ne serait-ce que parce que sans lui je ne jouerai probablement pas de la même manière et je ne chercherai probablement pas le, le son que je cherche J'ai eu la chance de l'interviewer pour la sortie de son album « How to become clairvoyant », donc ça devait être en 2011, en toute logique. Je vais chercher, voir si je trouve euh, le le fichier audio de cette interview, et puis si je le trouve, je posterai ça pour les les Patreoners, euh, si ça vous intéresse évidemment. Je vais me pencher là-dessus. Si ça se trouve, je vais le retrouver euh, facilement. Mais en tout cas, donc, merci euh, Robbie Robertson. Et euh, si ce n'est pas déjà fait, penchez-vous d'urgence sur euh, les, les, premiers, euh, les deux premiers albums de The Band et sur tous les concerts euh, où il apparaît, que ce soit avec, euh, avec Bob Dylan ou en solo ou, euh, ou avec euh, The Band. Les Guns à la Défense Arena, donc. Euh, j'ai... Euh, je, je suis euh, un ancien fan des Guns, voilà, quand j'étais petit j'étais fan des Guns euh, et je montrais euh, mon Appetite for Destruction à tous les passants. Euh, je, je, dis, je dis ça au passé parce que c'est pas un groupe que je réécoute souvent. Il euh, y a un, un côté euh, un peu kitsch euh, dans, dans, la, dans le son des grades, dans la dans la voix, dans la production même de la batterie, qui fait que je réécoute pas forcément euh, souvent ces, ces albums là, je trouve qu'ils ont pas hyper bien vieilli je sais que évidemment euh, beaucoup d'entre vous euh, ne pensent pas du tout comme ça et, et très bien, euh, vous avez le droit et, et je reconnais tout à fait l'importance de Slash comme, comme un des guitaristes peut-être le, le dernier guitar-héros de cette envergure là euh, et je dois avouer que je réécoute avec beaucoup plus de plaisir euh, Use Your Illusion que euh, Appetite for Destruction donc Use Your Illusion, le double album qui est sorti euh, après Appetite for Destruction en gros c'est, c'est un double album et, et c'est les deux seuls albums de de Guns euh, qui sont vraiment importants, euh, Use Your Illusion et Appetite for Destruction. Il y a eu Chinese Democracy euh, une, une quinzaine d'années plus tard, mais évidemment, c'était euh, un album en demi-teinte. Euh, il y a eu Lies et Spaghetti Incident, mais c- qui ne sont pas euh, des vrais albums des, des Guns. Alors, pour le coup, Spaghetti Incident, qui est un, un album de reprise euh, contractuel, mais, mais avec plein de reprises de groupes punk euh, pas forcément très connu. Ça, c'est un album que j'ai adoré. Je l'avais en cassette quand j'étais gamin et vraiment, je l'ai énormément écouté. Et ça m'a, euh, ça m'a initié au, au punk euh, hardcore et, et ça m'a donné le goût de cette musique-là. Donc, euh, je, je ne peux que dire du bien de ce, de ce putain d'album. Et, euh, et il se trouve que je n'avais jamais vu Slash en concert. C'est, c'est improbable euh, pour un passionné de guitare, mais euh, l'occasion ne s'était jamais présentée. Euh, déjà, euh, j'étais jamais allé voir euh, les guns avant le départ de Slash, puisque j'avais pas l'âge de, de les voir en concert. Euh, et puis euh, Slash en solo, ça m'a jamais. Enfin, euh, Velvet Revolver m'a jamais branché plus que ça. Euh, slash en solo, si j'adore euh, pour le coup euh, je suis fan de, de, du premier album de Slash Snake pitch vous avez déjà dit à quel point j'adore cet album le deuxième aussi, euh, qui est pour moi un peu moins bien, mais que, que j'aime énormément aussi, And Live Grand euh, mais pour le coup avec Miles Kennedy euh, je suis moins fan j'avais eu la chance de l'interviewer pour la, la sortie de l'album World on Fire qui est vraiment, euh, qui est vraiment bien qui est pour moi le, le mieux produit de tous les albums solo. De, de Slash avec Miles Kennedy parce qu'il y a aussi ce problème que euh, les albums sont de moins en moins beaux au niveau de la production hein, donc forcément ça me ça me touche moins euh, moi j'ai besoin d'un beau son aussi quand j'écoute un album, enfin en tout cas ça m'aide énormément j'ai pas écouté le dernier euh, mais il me semble que la prod est belle donc faudra que je me penche là dessus toujours est-il euh, que donc je n'avais jamais vu Slash en concert j'avais vu euh, les, les Guns avec Axel parce que Bumblefoot m'avait, euh, m'avait invité à l'époque où il jouait dans le, dans le groupe. J'avais eu la chance de les voir euh, pour un petit concert. Alors, ça, c'était vraiment rigolo. Euh, le, le nom du club m'échappe. C'était un club à côté des, des Champs-Élysées. Euh... J'essaye de chercher, mais alors c'est pas évident à retrouver comme ça je me souviens plus, je me souviens qu'il y avait Taylor Momsen euh, qui était parmi le, le public et donc du coup il y avait eu un, il y avait eu un, un article sur Pure People voilà, c'était donc en 2010 et c'était au club L'Arc voilà, au club L'Arc euh, aux au champs Élysées. Euh, Ron m'avait envoyé un message genre euh, on fait une petite date euh, de club euh, avec le, les guns, euh, est-ce que ça te dit de venir Donc là la, la réponse était très clairement oui. Et, euh, et, et donc euh, bah, j'ai eu la chance d'être parmi les, les, les 200 invités euh, dans, dans un jardin. Euh, Complètement plein à craquer pour, euh, pour, pour écouter euh, les Guns dans un contexte complètement inédit. Alors, c'était euh, semi-acoustique, il y, avait, il y avait de la batterie, mais, euh, mais les guitaristes étaient sur des guitares acoustiques. Euh, complètement improbable. Et je me souviens que Taylor Momsen était là parce que bah, je la connaissais pas, mais, euh, mais je trouvais que elle était sympa parce qu'elle chantait vachement et du coup je trouvais ça cool Ron m'a dédié un solo euh, en me citant ce qui était vraiment rigolo et je viens de retrouver une photo où on voit très très bien ma calvitie euh, au deuxième rang euh, du, du public avec la blondeur de Taylor Monsen juste à côté donc je, je posterai cette photo euh, sur les réseaux quand je poste ce, ce, ce podcast euh, mais en tout cas donc ça c'était vraiment un super concert c'était l'époque où, où Axel avait une voix un peu dans les chaussettes euh, parce qu'il n'était pas en grande forme mais en même temps euh, là pour ce concert là à l'arc euh, il avait une voix excellente tout simplement parce que euh, bah, en fait il, il courait pas partout et donc euh, forcément il n'était pas essoufflé donc il, il chantait absolument magnifiquement et euh et donc, bref, je n'avais jamais vu les Guns avec, euh, avec Slash. J'étais pas allé à la tournée Not in This, Not in this Lifetime, tout simplement parce que euh, j'avais pas envie de, de payer euh, des prix délirants euh, pour être très loin euh, dans une trop grande salle. Et puis finalement, euh, je me suis dit, bah merde, c'est quand même, c'est quand même bête. Euh, j'ai, j'avais pas pris mes places hein, quand les places ont été mises en vente pour euh, la, la Nanterre Arena. Et puis j'ai décidé finalement d'y aller malgré tout, euh, parce que je voulais voir Slash sur scène dans les Guns euh, avant de mourir. Euh, Avant avant que je meure, hein. j'ai pas dit qu'il allait mourir bientôt, j'espère pas, je lui souhaite pas en tout cas. Mais... euh mais je voulais, je voulais voir le phénomène parce que je me suis dit, ça fait des années que j'en parle dans mes bouquins de Slash qui a qui a remis la Les Paul au goût du jour et tout. Et il y a, y a un côté un peu bizarre de jamais l'avoir vu en vrai, malgré tout, dans, dans ce groupe-là. Enfin, en vrai, je l'ai vu en vrai puisque je l'ai interviewé. D'ailleurs, l'interview est sur le Patreon pour ceux que ça intéresse. Mais donc bref, je suis allé à la, à la Nanterre Arena malgré tout. J'ai payé ma place beaucoup trop cher par rapport à une place hyper mal placé sur le côté Euh, le son était dégueulasse il y a même eu la sono qui a lâché euh, en plein milieu de de la première partie et le son est jamais revenu très bien, c'était criard c'était brouillon donc, ça faisait cher pour pour ça. La première partie, pour le coup, c'était vraiment chouette. C'était euh, Generation Sex. Euh, alors, c'est pas un nouveau groupe dont vous avez pas entendu parler. C'est euh, l'alliance de euh, Generation X et euh, des Sex Pistols. Donc, c'est euh, le, le guitariste et le batteur des Sex Pistols. Et euh, le chanteur et euh, le bassiste de Generation X. Donc, Billy Idol, quand même, au, au chant... Euh, ce qui n'est pas rien, ce qui est quand même la grosse classe, et euh, qui, Billy Idol qui reprend Pretty Vacant des Sex Pistols, moi ça suffit complètement à me rendre heureux, donc ça c'était vraiment une, une belle ouverture, je, je pense que je serais allé voir ça s'il jouait dans une petite salle euh, et je me serais éclaté. Ensuite donc euh, les, les Guns qui arrivent donc après une ouverture, euh, comme, comme peu de groupes euh, le font encore à l'heure actuelle, ça m'a ça m'a marqué parce que ça m'a rappelé que le rock de stade existait c'est pas un style auquel je pense souvent et il y a encore des groupes qui font une vidéo d'intro devant 40 000 personnes et qui déboulent sur scène avec une explosion pour ensuite attaquer sur un tube et les gens sont immédiatement en transe, enfin il y, y a un truc chouette quand même dans, dans ce côté rock de stade que, que j'avais un peu laissé de côté ces, ces dernières années tout simplement parce que ACDC ne fait plus de concert. Et ça me rend extrêmement triste. Et donc ils attaquent sur It's So Easy. Euh, ensuite, bah, It's So Easy qui pour moi est, est un des titres les moins intéressants de Appetite for Destruction. Je pense que je m'en serais passé si, si ce titre n'avait pas été sur euh, sur It's So Easy. Euh, dès l'entrée, euh, la voix d'Axel n'est pas excellente. Euh, en fait, il est beaucoup aidé à la fois par euh, par Duff McCagan qui double euh, beaucoup de ses, ses paroles, enfin qui double beaucoup de son chant. Il est aidé aussi par sa claviériste, qui double quasi systématiquement les parties aiguës euh, pour leur donner de l'épaisseur. Et pour le coup, Axel lui-même prend la plupart des morceaux euh, en voix de tête, en semi-voix de tête, en mettant un peu de volume dans la voix de tête. Mais on sent bien qu'il n'y est pas complètement dedans. Enfin, c'est. C'est pas idéal, vraiment pas idéal euh, et avec ce côté un peu squeaky, un peu criard, sans grande épaisseur, euh, c'est, c'est dommage parce que, euh, que s’il si revoyait peut-être les mélodies vocales des morceaux, alors évidemment ça sonnerait pas comme les, comme, comme les originaux mais là non plus ça sonne pas comme l'original et, et pas dans le bon sens quoi, donc un peu dommage. Et en même temps, euh, juste avant le solo, quand il fait « I see you standing, you think you're so cool » Watch me just Fuck off Et, et là, là on est trop bien On a un rush d'adrénaline Adolescent et juvénile Qui déborde de partout Enfin c'est trop cool euh, Solo de Slash avant évidemment euh, Solo de Slash après évidemment Je me souviens plus trop des, des grades qu'il utilisait Il y a eu évidemment Beaucoup de Les Paul euh, Une Gold Top Et une Sunburst en particulier euh, et Une Noire aussi Trop belle euh, Pas mal de BC Rich Bah oui puisque Slash euh, A beau être ambassadeur Gibson le son Slash c'est aussi beaucoup de BC Rich euh, Bernardo Chavez Rico qui était donc un, un luthier euh, qui est toujours un luthier je crois d'ailleurs euh, qui, est, euh, qui, qui fabriquait des grades custom euh, dans le Los Angeles euh, des, des années 70 et 80 euh, Slash était particulièrement fan de ses guitares et euh, je crois que les... les il y a beaucoup de légendes autour de ça mais je crois que euh, toutes les rythmiques de Appetite for Destruction c'est une BC Rich. Euh, et après les, les solos c'est la fameuse Les Paul Chris Derig mais je crois que les rythmiques c'est une BC Rich. Mais là euh, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui, qui vous confirmeront ou infirmeront ça. Et puis euh, de temps en temps des, des grattes un peu, un peu rigolotes euh, notamment euh, une guilde acoustique pour les morceaux acoustiques euh, une euh, Une double manche, évidemment, pour Knockin' on Heaven's Door, qu'on n'a pas pu éviter. Une double manche, d'ailleurs, bleu très sombre, absolument magnifique. Une Firebird avec un Bucker, trop belle aussi, enfin... De, plein de belles choses comme ça, euh, logique, hein, c'est ce qu'on attend aussi. Et, euh, et, et Richard Fortus de l'autre côté, euh, qui lui pour le coup était beaucoup sur Gretsch, euh, notamment ses modèles signatures qui sont en fait des 335 versions Gretsch, euh, et euh, une White Falcon aussi il me semble, enfin des, des très belles grattes aussi. Richard Fortus d'ailleurs, je... J'ai trouvé. Alors, il a, il a fait un solo euh, avant celui de, euh, de Slash. Je crois que c'était sur Night Train, euh, mais. Euh il est intéressant dans son jeu, mais il manque un truc. Il joue très très bien. Techniquement, c'est parfait. Euh, il est euh, au niveau loup qui ressemble beaucoup à Izzy Stradlin, donc ça marche bien dans le cadre des guns. Mais il y a un côté, euh, il y a un côté un peu, euh, un peu froid, un peu, euh, un, un manque de, d'une vraie personnalité, d'un vrai truc à dire. En même temps, c'est un peu injuste parce qu'il y a Slash de l'autre côté, c'est-à-dire que Slash a une personnalité tellement énorme, tellement marquée que c'est difficile de de se tenir à côté de lui et et d'imposer un, un propos donc euh, on, on ne peut que euh, le féliciter du boulot qu'il fait évidemment s'il y avait Easy on serait encore plus content mais ce serait pas le même groupe c'est à dire que là c'est une version des Guns aussi qui est faite pour fonctionner dans, dans un stade où, où, où en gros euh, les deux têtes d'affiche que sont Axel Rose et Slash sont soutenues et aidées par, euh, par un groupe plus pro que le vrai groupe entre guillemets. Euh, j'oublie Duff à la basse évidemment, mais Duff pour le coup assure quand même mieux que, que les deux frontmen. Alors, je dis pas que Axel et Slash n'assurent pas. Euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Axel, je vous le dis donc, euh, qui, est, qui est un peu trop en voie de tête, mais c'est normal vu son âge et vu euh, sa condition euh, de, de, de junkie repenti, Slash qui est toujours à l'arrache, euh, mais, mais c'est ça qui fait son charme. C'est, c'est un mec qui a réussi à amener le danger rock dans son jeu qui donc à ce côté euh, les bends approximatifs les phrases où toutes les notes sortent pas vraiment la wawa avec plein de gains pour masquer un peu le côté dégueulasse mais qui du coup devient encore plus dégueulasse euh, le, le, le vibrato excessif mais c'est ça qui marche enfin et, et des fois même carrément des, des mises en place douteuses, des, des intros avec euh, une demi-mesure qui manque, enfin des, des trucs comme ça qui normalement euh, euh, ne passent pas du tout dans un groupe pro entre guillemets, mais qui parce que c'est Slash marche très bien et parce que tout le groupe en fait fonctionne autour de Slash et Axel. Euh, le, le, le batteur, euh, bah, c'est évidemment pas Steven Adler euh, et c'est euh, et c'est pas non plus le deuxième dont le nom m'échappe. Mais, euh, qui était sur Matsorum, voilà qui était sur, euh, sur la tournée des, euh, des Use Your Illusion et sur l'album aussi d'ailleurs, mais c'est un batteur beaucoup plus carré euh, et de la même manière que la, la claviériste qui seconde Didier Reed, qui est le claviériste historique des Guns. Euh, le fait d'avoir deux claviers en soutien, ça aide vachement. Le fait d'avoir Richard Fortus et, euh, et le batteur, ça, ça aide vachement aussi. Donc il y a, y a tout ce groupe qui en fait permet à Axel et Slash euh, de tenir euh, de, de manière beaucoup plus pro face à un public de, de stade qui attend quand même euh, un, un show carré. Euh, en tout cas plus carré que, que ne l'étaient les premiers concerts des Guns euh, à l'époque du Ritz euh, et, et de Appetite for Destruction donc il y a, y a, y a toujours cette dichotomie euh, qui est, qui, que je trouve intéressante euh, Bad Obsession ensuite là j'étais heureux vraiment j'étais très heureux euh, si je me souviens bien il jouait ça sur une Travis Bean puisque euh, Slash adore aussi les, les guitares euh, Travis Bean et euh, Bad Obsession bah, c'est, c'est un titre hyper stonesien hein, c'est, euh, je pense en open de sol mais c'est très bien, c'est, ça rappelle aussi à quel point les Guns sont des, des grands songwriters, alors surtout Easy Stradlin hein, diront les mauvaises langues euh, qui n'ont pas complètement tort les, les grands titres des Guns ont, ont été en tout cas co-écrits ou écrits par Stradlin euh, Bad Obsession c'est vraiment un très très grand titre et pour moi un sommet de de user, de User Illusion oui c'est ça, ensuite Chinese Democracy, là j'étais content parce que c'est un excellent riff de de Chinese Democracy mais euh, évidemment le jeu de de Slash marche pas tellement sur les titres de cette période là Euh, alors sur Chinese Democracy c'était pas si choquant que ça euh, mais euh, un peu plus tard ils ont joué euh, Prostitute et euh, « et There was a time » et là pour le coup la, la, la mayonnaise prenait pas tellement sur ces titres là extraits de « de Chinese Democracy » sur lequel Slash ne jouait pas et sur lequel on a Buckethead et, et, et Bumblefoot qui ont des jeux tellement différents donc du coup c'est Richard Fortus qui va au charbon qui fait les solos à la WAMI et tout mais évidemment ça le, la greffe prend pas tellement. Slyther, ensuite une, une euh, cover de Velvet Revolver, je connaissais pas, je me suis un peu fait chier. Euh, Mr. Brownstone ensuite, super, Pretty Tied Up. Alors ça je j'ai adoré, j'étais très content qu'il la fasse, pareil, c'est un de mes titres un de mes titres chouchou. Welcome to the Jungle avec euh, Rumble de Linkray en, en intro. Alors Rumble de Linkray c'est une excellente idée de rendre hommage à Link Wray, mais pareil, Slash est un branleur, donc il, il fait pas vraiment la descente de, de l'intro, et il le prend comme un blues normal alors que c'est un blues bancal. Enfin, on sent qu'ils que n'y ont pas vraiment bossé, et, et en même temps c'est rigolo, c'est attachant. Double, talk, double Talking Jive, pareil, super, ça, on était vraiment contents de l'entendre. Hard School, qui fait partie donc, des nouveaux titres qu'ils ont joués, ils ont joué Absurd aussi, euh, et, euh, et, et pour le coup... Euh, oui, on aurait pu s'en passer, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas des grands titres. Reckless Life, ça c'était un clin d'œil sympa euh, pour ceux qui connaissaient bien. Estrange, Strange, bon ça hyper grand moment vraiment euh Qu'est-ce que c'est beau ce titre, pour moi c'est le sommet de, de Slash euh, en tant que euh, en tant que mélodiste, un, une compo comme November Rain hein, qu'ils ont joué aussi d'ailleurs, euh, qui est magnifique, pour moi c'est, c'est un peu deux fois le même titre euh, avec des, des, des arrangements un peu différents, enfin euh, avec les mêmes arrangements mais avec des, des accords différents, euh, mais euh, c'est, c'est des titres qui sont très proches, les deux sublimes avec le, le côté Elton John dans la composition de, de, d'Axel qui est vraiment magnifique, bon euh, j'adore Elton John j'y peux rien Down on the Farm euh, ensuite uh, chanté par, euh, par, euh, par Mac Kagan enfin euh, avec McCagan qui double Axel Down the Farm qui est sur euh, qui est sur Spaghetti Incident j'adore euh, Rocket Queen You Could Be Mine oui c'était bien euh, je, ça m'a pas fait décoller TVI ensuite donc une reprise des Stooges avec Dove qui chante pour faire un petit break à, à Axel l'idée est géniale moi j'adore, euh, j'adore les Stooges j'adore quand Dove chante pour le coup, TVI, c'était pas le meilleur choix. Euh, slash était pas euh, super à l'aise, ça se sentait. Euh, ça aurait été plus rigolo euh, sur euh, euh, sur Raw Power, qui est, qui est sur Spaghetti Incident et qui, à mon avis, euh, aurait euh, aurait été mieux à ce moment-là. Euh, Anything Goes, rigolo, ça j'aime bien ce titre-là. Civil War, ça j'étais vraiment content, avec la citation de euh, de Voodoo Child de, de Hendrix euh, en, en fin. Euh, pff, est-ce qu'on est obligé de, de reprendre tout c'est, là, c'est c'est là que le côté euh, un peu euh, un peu putassier euh, de, de des guns me gêne. Et et l'enchaînement sur un solo de de Slash, bon, ça c'est le mauvais côté pour moi d'un groupe de stade où effectivement il y a un solo obligatoire pour chaque guitariste, un ou deux solos d'ailleurs, et ça je m'en serais vraiment passé, je me souviens m'être barré d'un concert des Guns, période Bumblefoot, au bout du du troisième solo euh, ou du quatrième solo, il y avait eu déjà un solo de guitare, un solo de clavier, enfin vraiment on s'en passe il y, y a pas de problème c'est, c'est plus la peine que chacun fasse un solo pour montrer qu'il joue bien on part du principe que les gens jouent bien et puis et puis ce sera bien Switch Island Mine ensuite bon un, indispensable le chant euh, pêche un peu mais mais c'est pas grave c'est rigolo quand même euh, November Rain sublime vraiment sublime cette coda incroyable euh, there was a time un, un titre que j'aime bien, mais qui marchait pas tellement avec cette, cette formation-là. Ensuite, un truc complètement inattendu, euh, une version de Wichita Lineman à l'acoustique. Wichita Lineman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un titre composé par Jimmy Webb, qui est connu euh, dans la version de Glenn Campbell, qui a aussi été repris euh, sublimement par... Euh, par Johnny Cash qui est, qui est un titre incroyable, moi personnellement j'ai essayé de le chanter et je, j'arrive pas vraiment à lui rendre justice mais, mais c'est tellement beau et euh, bah, les Guns non plus arrivent pas tellement à lui rendre justice c'était euh, c'était une tentative mais ça marche pas tellement avec en plus un solo de, de, d'acoustique avec le beau son de piezo et les cordes qu'on sent très près du manche enfin, dispensable vraiment Knocking on Heaven's Door après dispensable aussi évidemment mais je pense que le public était content euh, Axel a arrêté de faire high 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 air c'est pas plus mal et Night Train donc en finale euh, et, et euh, ils sont revenus ensuite pour le pour les rappels euh avec euh, euh, People Get Ready de, de Curtis Mayfield et des Impressions enchaîné sur Patience à l'acoustique toujours et là j'en avais plein le cul de les écouter à l'acoustique donc je me suis barré, c'est con parce que euh, visiblement ils ont joué Coma juste après et Coma est mon deuxième titre préféré des, des Guns donc j'ai raté ça c'était vraiment euh, tant pis pour moi, ils ont fait Don't Cry et ils ont terminé sur Paradise City euh... C'est, bon c'est pas grave mais je, j'étais vraiment dégoûté le lendemain euh, d'être allé euh, me coucher tôt euh, alors que j'aurais pu écouter Coma si j'avais eu un tout petit peu plus de patience. Mais, euh, mais en même temps euh, voilà j'ai vu les Guns, euh, j'ai, j'ai été euh, à la fois amusé, attendri et, et euh, ça a joué sur ma, sur ma, ma nostalgie adolescente. En même temps, je me suis rendu compte que j'étais plus cet adolescent-là, que, que les, les tricks qui marchaient sur moi quand j'étais petit ne marchent plus de la même manière. Et en même temps, je me suis quand même éclaté. Donc voilà, tous ces sentiments à la fois, ces émotions qui se mélangent et qui se, qui se battent parfois, donc je, je serais curieux vraiment de voir ce que vous ça vous a inspiré si vous y étiez, ce que, ce que vous vous attendriez d'un concert des Guns si vous, si, si, si vous allez les voir et que vous ne les avez pas encore vus. Voilà, plein de choses dans, dans ma tête pendant ce, pendant ce concert et, et j'y pensais encore le lendemain avec, avec ce mélange d'émotions, c'était, c'était chouette. Merci donc les Guns, merci euh, à leurs tourneurs de, de nous extorquer autant d'argent pour un concert où on voit à peine les gens, et euh, <rire> merci à vous d'avoir écouté ce podcast, je vous donne rendez-vous quand j'aurai euh, le, l'envie pressante d'en faire un autre, et d'ici là je vous embrasse.